1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus, dem Podcast über Autos und Mobile mit Andreas Kessler. Hallo Holger. So, und gewünscht hat sich der Autopapst, dass wir über die EU-Abgasnorm reden. Du, gewünscht habe ich mir eigentlich nicht. Ja, <lacht> okay. ich, ja du hast so, auch, wenn ich nicht <lacht> darüber reden müsste. Du hast ja auch die EU-Abgasnorm nicht gewünscht, ich weiß. <lacht> äh... Das ist jetzt, wir reden jetzt über Euro 7, ne? Gibt's also, ja noch nicht. Ja, gibt's noch nicht. Also ich habe ich hab mir ja, ich hab mir ja einen, äh, einen Bus gekauft, letztes Jahr, also mhm. 2020. Und der hat eine Abgasnorm, die heißt Euro 6D Temp.
1: Ja, da gibt's ja noch ein paar Buchstaben. Es gibt da, glaube ich, drei verschiedene 6D Temps. Ach was. Wissenschaft für sich. Okay. Kann ich auch nicht erklären, warum es so ist. Jedenfalls die Euro-Abgasnormen. Aber das ist jetzt schon mein Euro-6-D-Temp ist schon, höher geht's nicht, oder? oder Im Augenblick ich jetzt nicht. demnächst nicht mehr in Im die Augenblick Stadt? nicht. Okay, Aber demnächst nicht in die Stadt, kann ohne weiteres passieren. Äh, das der ist der politischer sehr volatil. Dein Auto ist so, wie es ist. Das ja. verändert sich ja nicht. Ja. Aber Autos altern ja politisch ja. inzwischen. Nicht etwa technisch, weil was kaputt geht oder Öl ausläuft, ja. sondern weil sagen wir mal, Partikularinteressen der Meinung sind, äh, nee, der Klein mit seinem 6D-Temp-Diesel auf keinen Fall. Ja, das sind ja vor
0: allen Dingen auch die Partikularinteressen der Automobilindustrie. Ne? Weil, Denkst du? Ich erinnere mich dran, dass, äh, ich glaube, das war sogar schon Merkel, in, in irgendeiner Pressekonferenz mal gesagt hat, dass äh, die bundesrepublikanische Fahrzeugflotte mit 8, irgendwas Jahren ja viel zu alt sei.
1: Die muss umweltfreundlich durcherneuert werden. Genau. Also das, das war Dieter Zetsche, der das gesagt hat. Das war Dieter Zetsche. Ja. Womit okay. deine Theorie bestätigt ist. Ja,
0: Also es geht halt darum, man könnte es ja auch machen wie die Norweger, dass du sagst, so wir fahren jetzt die Autos, bis sie uns unterm Arsch zusammenfallen. Aber dann hast du halt so ein Flottenalter über das komplette Land von 15, 18 Jahren. Oder naja, nun haben
1: die Norweger keine Autoindustrie. Ne? Ja, ja, Das ist also, ich sage ja, Partikularinteressen. Ne?
0: Ja. Stimmt, die Autoindustrie ist ja auch ein Partikularinteresse. Ne? Ja. Man vergisst das immer so ja, schnell. Ja. Ja. Ne? Die Deutsche ja. Bundesrepublik wäre
1: ohne die Autoindustrie... Eine andere. Ja, dann hätten wir mehr Rüstungsindustrie. Und was anderes hätten wir auf jeden Fall. Ne? Ja. Immer vorausgesetzt, dass das äh, Niveau gleich ist.
0: Was ne? soll denn rein in diese Abgasung? Also was mich ja schon so wundert, es gibt ja jetzt überall diese, diese, diese... Wie heißt das hier? Diesen, diesen Energieausweis bei diesen Sachen, so A B C D ja, irgendwas ja. wie bei der Waschmaschine. Das gibt's ja bei Autos. Das gibt's ja, ja bei den Autos mittlerweile auch. Ja. Und mein mein Auto, es ist ein Bus, es ist ein Ford Transit. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Elektrofahrzeug ja. mit schmalen Reifen. Ist aber trotzdem, glaube ich, Energieeffizienzklasse
1: B, oder? Naja, also es ist, es ist Leopard 2 ist auch viel besser als ein Golf, von der Energieeffizienzklasse. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, also die Definition, die da zugrunde liegt, die kann natürlich keiner nachvollziehen. Aber wenn man da, wenn man gebrauchten Leopard 2 kaufen würde, ja, dann ja, ja. wäre der sehr umweltfreundlich. Und du kriegst, In auch, immer seiner Park, Klasse. kriegst auch immer einen Parkplatz. Ja, hält einfach Mit an. Notfalls auf irgendwas anderem.
0: Ja, hält einfach also, an. Du nimmst halt den Golf und stellst dich drüber.
1: Ja, oder? also ich würde einfach anhalten. Ne? Ja, ja, ja. Mutter aus, aussteigen. <lacht>
0: <lacht> naja, wie kommen wir denn jetzt darauf? <lacht> wir kamen darauf, fließt denn die Abgasnorm auch in diese Energieeffizienzklasse ein oder ist das wieder was anderes?
1: Aha, sehr gute Frage, Herr Klein. Dankeschön. Ja, die Abgasnormen, die beziehen sich ja nur auf die Schadstoffanteile im Abgas nach, okay. nach der Verbrennung durch den Motor. Ja. Das fing ja irgendwann mal an. ich Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Wir hatten mal Thema saurer Regen. Dann gab es Smogalarm. 80er und, Jahre. Ja. ja, 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 solche Sachen. Ähm, und da wurde natürlich auch das Automobil für verantwortlich gemacht. Unter anderem ne auch die, zum die Teil Industrie, Industrieabgase. In zum zum Teil zu Recht, ja. muss man natürlich auch sagen. Denn wenn man heute mal hinter einem alten Auto herfährt.
0: Bleifreier Sprit ist damals gekommen, oder? War das nicht?
1: Es okay, ist, okay, es ist ist, nach dem es, ist es ist ist sehr komplex. Okay. ich wollte auch mal was ja, nee. wissen. <lacht> das ja, auch mal war so spannend, ja völlig richtig. richtig. Wir merken uns das mit dem Bleifengen. Ähm, also wenn man jetzt mal heute hinter so einem Oldtimer herfährt, ja, ja. Also es muss ja nicht kein, kein Wartburg oder Trabant-Zweitakter ja. sein, sondern ganz normal, dann denkt man auch noch eine Weile: oh Mann, was stinkt die Küste, was ist denn, was verbrennt der denn da bloß? So ja. hat
0: früher die ganze Welt gerochen. Ja, ja. <lacht> genau, hat sich
1: kein Mensch was dabei gedacht, ja. Ja. Und entsprechend giftig war natürlich auch die Abgase. Du kannst dich ja bestimmt noch an alte Filme erinnern, wo dann irgendeiner völlig verzweifelt, zutiefst depressiv den Gartenschlauch durch die Scheibe ja. den Motor laufen ja. lässt und dann irgendwie Kuchen noch eine an Das kriegt man
0: heute auch noch hin, oder? Nein. Was? Nein.
1: Nein? Nein. Ich kann mich nicht mit Autoabgasen vergiften? Nein. Naja, du kannst dich natürlich mit Autoabgasen Was? vergiften, weil irgendwann ist einfach kein Sauerstoff mehr da ja. Aber nicht an Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid war ja damals einer der Hauptgründe, warum überhaupt mit der Abgasreinigung angefangen wurde. Okay. Ja, also äh, damals, das war, glaube ich, am 1.1.1989. Ja. das war der Stichpro, der zweite Erste, das war der Stichtag, an dem alle in Deutschland neu zugelassenen Autos einen drei haben sollten. Und was hat die Autoindustrie
0: gejammert, naja, weil das Schriegte. ginge ja gar nicht. Und, und, genau. äh, und, immer, und jahrelang musste man ihnen sagen, ja, aber in den USA könnt ihr es ja in dieselben Modelle einbauen.
1: Naja, äh, nicht in dieselben, die waren schon anders. Ne? Okay, also die wenn, gleichen. Äh, naja gut, ja. also jetzt, Germanismus ja, ja, äh, 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 beiseite. Ja, Alle Semantik. Ja, die, äh, die waren schon ein bisschen anders aufgestellt. Nicht? Die Kisten, die da fuhren hier mit, mit Catalytic Converters. Das genau. Fing, das fing in den USA ja schon an 1971 oder 72. Da gab es ja schon diese, diese Zulassungsvorschrift. Ja. Und
0: da wusste, damals wusste in Deutschland noch niemand, was das ist. Ja. Ähm, wir erinnern uns an die deutsche Synchronisation der Blues Brothers, Blues Brothers-Film. Ja. Ähm, weil der sagt ja auch, äh, der äh, Catalytic Converter. Ja. Und in der deutschen Übersetzung sagt er, und das wurde von katalytischen Konvertoren gemacht oder so <lacht> ähnlich. Und du sitzt da und denkst die ganze Zeit, was? Worum geht's? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das eine echt
1: schlechte Übersetzung ist. Und dabei die Kiste, warte mal, das war ein Dodge Monaco? Ähm, glaube 72er kann es sein. Ah, das weiß ich nicht mehr. Aber es, ja, es, muss ja, 70er, es sah nach 70er ja, dann, aus. Dann, ja, dann, war das, dann war das einer der ersten Ami-Schlitten, der schon wirklich keine Lady Converter drin hatte. Also die das Bluesmobil. mobil ne? Darum war das dann auch erwähnenswert
0: überhaupt, weil es einer der ersten war. Okay, verstehe Naja gut,
1: jedenfalls äh, fing damals alles an mit Euro 1. Ja. uns in, in Deutschland nicht? Ja. Euro. oder in der EU, wohlgemerkt Euro, ja, EU, war eine EU-Norm. Hieß das damals schon Euro ja. 1 oder hieß ja, es ja. erst Euro 1, als sie das nächste Nee, 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 es gab, es gab davor schon Autos, die, ähm auch einen äh, drei wege card hatten, also den katalytischen Konverter, also mit Einspritzung und Lambda-Sonder und ja. dem ganzen Kram. Und da gab es aber noch keinen Euro 1. Die, die Norm war einfach noch nicht Gesetz. Ja. Und damals hieß, hießen die Autos, die so zugelassen waren, also die trotzdem schon zugelassen waren, die waren ja sehr, sehr sauber natürlich ja. für damalige Verhältnisse, ähm, Schadstoffarm nach US-Norm. Ja,
0: und die Ich habe gerade so ein Déjà-vu, ja ja. ich muss gerade denken an PC, IM, IBM-kompatibel.
1: Ja, ja. So ja nein, die, die Geschäftsmodelle, die sind da also ziemlich Super. ähnlich. Ja. Naja, gut, und dann ging, ging die ganze Kacke los. nicht Dann hieß es immer, oh nein, und wenn man mit einem Cut fährt und dann verbraucht er ja viel mehr. Stimmt auch so ein Argument. Ja. Stimmte das überhaupt? Zu Anfang schon. Aber über wie viel reden wir da? Ähm, naja, da waren schon anderthalb Liter manchmal. Echt? Ja, ja. Naja, ich ähm, hätte gedacht, das, mit Klimaanlage in der zeit da wurde ja auch schon alles Mögliche probiert, um die Abgase sauberer ja. zu kriegen, also mit, mit Mager-Konzepten und äh, Zusatzlufteinblasung und was weiß ich. Die Autos liefen damals verhältnismäßig mager. Ja. Ne? Äh, auch die Benziner. Mager und, heißt viel Luft. Also 14,6 zu 1 ist ja das stöchiometrische Gemisch. Um, das was? Äh, 14,6 äh, Teile ja. Luft auf ein Teil Benzin. Ah, ja, okay. Ja? Stechometrisch? Wie heißt Stechometrisch. Stecho- also das ist das, wo, wo eben die ideale Verbrennung ah, stattfindet. Ja. Ach, cool. Ja, Wieder was gelernt. Es gibt ja? so eine schöne Kurve, ja? Ja, wo sich zwei Linien schneiden. Und da, wo die sich schneiden, da ist der sogenannte Lambda-Punkt. Ja? Daher Lambda-Sonde. Da, da ist Lambda 1. Ah. Ja? Und wenn, es, wenn Lambda mehr als 1 ist, ist es zu fett. Und wenn Lambda weniger als 1 ist, ist es zu, zu mager. Ja. So. Und ähm, die Lambda-Sonde ist letzten Endes nichts weiter als ein Sensor, der im Abgasstrom schnüffelt, wie viel mhm. Sauerstoff ist noch drin. Wenn es zu viel ist, kommt ein anderer elektrischer Wert dabei raus, als wenn es zu wenig ist. Und das verarbeitet dann die Elektronik für die Einspritzung eben mit mehr oder weniger ja. Einspritzung. Also das ist an sich eine ganz simple Geschichte. Nur damals war es eben Weltraumtechnik, Raketentechnik. Ne? Euro 1 so, und das wurde dann eingeführt und dann als alle Zähne knirschen sich damit abgefunden hatten, dass es ab sofort nur noch Autos mit äh, Cut- und Sonde gibt, äh, ja, da, und dann ging es los. Ja, alle sieben Jahre wurden die Schadstoffwerte halbiert. Alle sieben. Naja, so ungefähr.
0: Ne? Da hätte ich ja sein können, dass es einem Plan folgt ja. durchaus. Naja, sieben, warte mal, jetzt sind wir bei. Ja, passt ja. Bei Aber, Euro na, 6. Passt doch alle sieben Jahre, passt. Ja, Dann hast du nämlich genau das, äh, wie gesagt, ne, Kanzlerin beschwert sich, dass die bundesdeutsche Fahrzeugflotte, also über die gesamte Bevölkerung oder über das gesamte Land, älter als acht Jahre ist. Dann passt es, dass sie nach sieben Jahren sagen: so, jetzt altern wir das Ding Genau. politisch, wie du gesagt
1: hast. Ja, ja, nicht. Also ich meine, da ist schon so die, das sind die Überlegungen, die dahinter stecken. Nicht? Und jetzt sind wir eben gerade bei deinem Euro 6. D, ja, ja, also da gab es Euro 6 und dann B, C, D. Ah, Und D war eine ganze Weile lang noch gar nicht definiert, wie damals Euro 1. Und deswegen hieß es eben Temp, temporär, bis es dann. Ah, okay. Und Ah. jetzt ist es also, jetzt ist es Gesetz. Und irgendwann (lacht) läuft es aber wieder aus, nämlich 2025. Da ist dann die nächste Stufe routinemäßig dran. Da sind sieben Jahre wieder rum. Okay, also das wäre dann Euro 7. Das wäre dann Euro 7.
0: Und da wird jetzt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann, also bisher haben sie es ja wirklich so gemacht, dass sie gesagt haben, du kommst dann mit Euro 4 noch problemlos überall in die Umweltzone. Naja, kommst du ja auch. Ja, ja aber wenn du Benzin dann ja. wahrscheinlich werden sie es dann entsprechend
1: naja, bloß, oder, dass ich dann schon Euro 5 brauche, ist, um in die Umweltzone. Also da müsste man dann natürlich erstmal wieder eine Rechtsgrundlage schaffen. Du kannst ja, also es gibt ja jetzt zum Beispiel, es gibt Umweltzonen. Ja. Die es schon seit einiger Zeit. Und die Umweltzonen darf man mit Autos befahren, die da sind auch die Kommunen wieder... Grüne Plakette in der Regel. Die, mhm. Zuerst gab's, gab es ja eine rote, eine gelbe und eine grüne. Wurde ja. also mit einem vorsichtigen Stufenmodell gearbeitet, um die Leute nicht zu verprellen. Ja. Ne? Würde ich wahrscheinlich auch so machen als als Politiker. Ja, Nur stimmt. du konntest, also damals schon, wenn du jetzt irgendwie so einen äh, schadstoffstark und leistungsarm so eine ganz alte Karre hast, die gar nichts hatte, ja? Also ja. so eine alte Taxe oder so. Oder mein alter Benz, ja, ja genau. Taxe, ja, 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 alte Taxi, ja, genau, nee, ja. Doch Dein alter Benz ist doch ein 124er. Ja.
0: Nee, mein ganz alter Benz war ein 123er, ja. ähm, der dann auch mir im wahrsten Sinne des Wortes unterm Arsch zusammengefallen ist. Ja, der hätte überhaupt gar nichts gekriegt. Aber der alte 124er von mir, die, das die war auch einen, so ein Der hat einen g äh, Ja, nee, also mein alter Diesel nicht. Der Diesel der, ja sowieso nicht. Ja, aber der also, hat eine grüne Plakette. Der fährt immer noch, den Wagen kenne ich noch. Der Diesel hat eine grüne Plakette. <lacht> Nee. <lacht> doch, der, ja, also es, es, ich frag mich nicht, wie die das gemacht haben, aber ich denke, ich sag hey, mal, das ist doch mein altes Auto dahin, ja, ja, das ist dein Alter, mhm. hast, habt ihr den nachgerüstet? Hm. Nö,
1: <lacht> doch, 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 doch. mit <lacht> einer die,
0: grünen Plakette. Die, <lacht>
1: Aber man, man konnte die OM die äh, OM 601, 602, 603, die, da gab es dann tatsächlich auch äh, äh, Cuts zum Nachrüsten. Die waren allerdings so teuer, dass sie den Zeitwert des Autos verdoppelt ja, hätten.
0: Ja. Ne, nee, mein letzter Benz ist tatsächlich ein Benziner. Ja,
1: ja. naja gut. Und die hatten, äh, glaube die Mercedes-Fahrzeuge hatten, die Benziner hatten seit 1988, gab es die, äh, wenigstens auf Sonderwunsch ja. mit mit, ja. äh, mit G-Cut. Ich habe einen, meiner ist ja mein 190 das ist auch Bäuer 88, das war eine sogenannte RÜV-Version, RÜF. Auch schon mal irgendwo gelesen. Der war vorbereitet das. auf alles, also der hatte die Elektronik schon drin und die Anschlüsse und da war der Cut nur noch nicht eingebaut, weil, jetzt kommen wir zu deinem bleifreien Sprit, ja. der bleifreie Sprit eben noch nicht überall an den Tankstellen vorhanden war. Ja. Ja, also ähnlich wie jetzt bei den Ladesäulen. Das konnte man das, das
0: wo der wo viel Blei und wenig Blei und so, ich weiß noch, ich habe früher gab es äh, in dem Ort, wo ich wo ich jugendlicher war, äh, eine Jet Tankstelle. Mhm. Und die hatten immer extrem viel Blei im, im Mofa-Sprit. Oh oh. Das heißt, du bist nicht, war das nicht Blei? Nein, das
1: ist natürlich logischerweise auch gesetzlich geregelt gewesen. Aber
0: ich habe immer zwischen den Elektroden in der Zündkerze, hat sich immer irgendein Scheißdreck abgesetzt. Ja. Und ich nahm an, dass das Blei wäre, was ich da rausputze.
1: blei das war das Zeug, was da eben äh, drin war in dem Kraftstoff. Ja. Und es diente eigentlich nur dazu, die Ventilsitze zu schmieren, ja. also zu kühlen. Ja, So eine Art Festschmierstoff hat auch w- gut funktioniert, nicht? Und als dann bleifreier Sprit eingeführt wurde, im Laufe der, äh, Schadstoffreinigungsbemühungen, ähm, hieß es ja, oh, da sind ja dann die und die und die und die Autos, dann die werden alle, da werden überall die Auslassventile verbrennen. Ist natürlich nicht passiert, oder? was? Also im Einzelfall <lacht> bestimmt. Es lag dann aber nicht nur am Sprit, ja. Also ja. Da, der, da hat eben irgendein Wartungsmangel und das fehlende Bleitetraethyl ja. irgendwann eben so einen Ventilschaden verursacht. Also ich persönlich habe da nichts gemerkt, nicht? Also, ich bin dann natürlich immer, gab ja nichts, kein, gab ja keinen verbleibenden Sprit mehr. Auf der anderen Seite habe ich vor ein paar Jahren, habe ich mal ein altes Auto aus der Garage gezogen und da sagte der Voreigentümer, ja, aber wenn Sie den jetzt hier abholen, da hinten, da stehen noch zwei 20 Liter Kanister mit, mit Sprit. Die müssen sich aber umweltfreundlich entsorgen, Herr Kessler. Ja, ja, selbstverständlich mache ich. Umwelt. Also die, die habe ich noch aus der Transittankstelle. Das ist noch, äh, ist noch VK 88 oder, Du, also Ostsprit, der hatte
0: noch 20 ja, Liter Ostsprit, ja, 40,
1: ist ja 40 Liter Ostsprit.
0: Zwei, zwei Liter das du, hast du hast aber
1: Maisbieten verkauft, oder es gibt doch bestimmt Sammler, die für Ostbenzin. Naja, also mit solchen Chemikalien sollte man vorsichtig sein. Jedenfalls habe ich die Dinger, <lacht> habe ich, hab ich die Kanister da rausgeschleppt <lacht> und hatte damals noch einen Käfer, der war halt angemeldet und Käfer hat ja einen 40-Liter-Tank, also die beiden Kanister da gejuckt, war wieder einmal bis oben hin voll. Ja. Der fuhr so gut wie nie. Also der fuhr deutlich. Anders, besser, nach meiner Einschätzung, ja. als die drei Jahre, die ich vorher mit bleifreiem Sprit gefahren bin. Also wann hat man schon mal die Möglichkeit, das direkt zu vergleichen? Ja. Es gibt ja keinen bleihaltigen Sprit mehr. Damals ja, hättest du damals das machen können. Damals gab es ja Zapfsäulen mit bleifrei und Zapfsäulen mit ja, normalen. Genau, ja. und, und der war, ich meine, dieser Uraltsprit, der stank zum Himmel. Also der war wahrscheinlich schon dreimal umgeschlagen. <lacht> ja. Wobei beim Käfer 1200er, da hätte man wahrscheinlich auch reinpolaren können, der wäre trotzdem noch gefahren. (lacht) Aber es war wirklich ein signifikanter Unterschied, weil dieser Käfermotor, weiß ich nicht, hat Ferdinand Porsche 1936 konstruiert, äh, der war natürlich noch auf kräftig Blei ausgelegt. Der fuhr echt gut, also da war schon was dran. Und die heutigen äh, Kraftstoffqualitäten, die sind auch also nicht mehr Langzeitstabil. Nicht? Wenn du jetzt so ein
0: ja, 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 das merkst du ja. Also das hast du alleine schon, wenn es wenn es Motorrad über den Winter abfällt, ja genau, schützt du dann du da lieber ja. noch ein bisschen Stabilisator mit genau, rein. Genau, äh, genau,
1: damit, genau. Äh, ja. Und das war eben bei dem, bei diesem uralten Sprit, der war stank zwar auch zum Himmel, wie gesagt, aber der funktionierte doch völlig ja. problemlos. Ne?
0: Na gut. Aber das war, jetzt sind wir bei, bei Euro 1, 2, ne? Das ist dann die die Einführung Katalysator, bleifreier Sprit.
1: Naja, also der Katalysator bedingt ja die Verwendung von bleifreiem Sprit. Ja. Also, Aber man, was ist
0: dann, Euro 3 war gar keine Innovation, sondern es war einfach nur nö, nö. Verschärfung. Naja,
1: da das wurde dann eben diese Schadstoffgrenzwertroutinen, wurden dann eben immer angepasst. Nicht? Wobei mit
0: Euro 4, zumindest hat, war das damals, ich hatte damals ein Ford Fiesta, mhm. Den habe ich äh, 2005 neu gekauft, ein Neufahrzeug, weil mein Vater bei Ford gearbeitet hat mhm. früher und irre Rabatt kriegte. Oh. Und äh, der hatte noch keinen Rußpartikelfilter. Ein ah, Diesel? Ein Diesel, yes, Diesel. M- m- war das. Und den habe ich noch nachrüsten lassen. Ja, extra. pass auf. Rußpartikelfilter, um, war... um eine sichere grüne Plakette, glaube
1: ich, zu bekommen. Hättest du da. wahrscheinlich sogar auch ohne Ruhestpartikelfilter gekriegt, denn gerade die Ford Motoren, das waren in der Zeit waren es die PSA, also das war so eine Kooperation mit PSA. Mhm. Die haben die äh, HDI Motoren, also die Common Rail Motoren, die PSA damals gebaut hat, als ja. Citroën Peugeot, äh, übernommen. Sehr ausgezeichnete Motoren. Und die waren Peugeot hatte damals zwar schon FAP, Filter à Particule. ja. Wir reden jetzt von Dieselmotoren ja, ja. Ähm, und ähm, hat damit auch einen gro- großen Erfolg gehabt, natürlich, weil natürlich jeder der Umwelt was Gutes tun möchte und schadstoffarme Autos fahren, verständlicherweise. Und das hat, funktionierte auch, obwohl natürlich wieder die deutsche Autoindustrie, um- <lacht> ja, nein, das kann die setzte ja, sich ja, zu <lacht> und Ford übernahm die Motoren und baute zunächst mal noch keine Partikelfilter ja. ein.
0: Genau, ja. den habe ich, wie gesagt, den musste ich nachrüsten. Also was heißt musste? Ja. Also ich hatte, der wäre halt Euro 3 gewesen. Nee, hieß das damals Euro 3? Ja, das kann sein. Ohne wäre er
1: Euro 3 gewesen. Der blieb auch Euro 3. Genau. Der blieb Euro 3, aber mit Partikelfelder kriegst du dann Euro 4. Eine, genau. grü, eine grüne Flakette. Genau. Oder so blieb Euro 3, aber grüne Plakette kann auch sein. Ja, und Euro, ja. 4, nur weil da auf der grünen Plakette eine 4 steht, ist es Ach, nicht ist... Euro 4. Ah, okay. Wenn so ein Auto zugelassen ist, kriegt es eine Schadstoffklasse und die kannst du nicht mehr verändern. Verstehe. Okay. Ja? Ja. Also diese ganze Idee von Nachrüsten und ich rüste jetzt mein Auto auf Euro 7 um. Die Schadstoffklasse ist mit der, mit der Win, mit der Vehicle ja. Identification Nummer verknüpft, ja. die ist nicht veränderbar. So, da sind wir schon bei
0: Euro 4 jetzt, ne? Euro 5 war dann einfach nur wieder eine Verschärfung. Euro 6 ist jetzt dann nochmal ja, das noch ist mal die, die
1: aktuelle Norm, ne?
0: Das ist dann die die Harnstoff ja. Harnstoffabgasreinigung ist da dazu Ja, na, oder?
1: die es technisch auch schon bei Euro 5. Ja. Also diese wässrige Harnstofflösung, AdBlue West- genannt ja, Harnstoff-Lösung, mhm. sehr schön. Da gibt es ja so einen Zusatztank, der ja. eben dann äh, auch elektronisch gesteuert in den Abgasstrang eben dieses AdBlue Zeug einspritzt und äh, dann die äh, Stickoxide chemisch umwandelt in Ammoniak und CO2, glaube ich, und sowas. Ähm, genau, und die wurden dann bei Euro 6 wurde diese Technologie nicht verpflichtend, aber äh, die Grenzwerte ließen sich dann eben nur noch damit ein, ja, genau. einhalten. Das das. Und der Punkt ist eben, auf der einen Seite ist es natürlich erfreulich, wenn die Abgase immer sauberer werden, also immer weniger Schadstoffe entwickeln beim, beim Verbrennen ja. des Kraftstoffs. Auf der anderen Seite aber ähm, darf man nicht vergessen, dass Tendenziell die Verbräuche in die Höhe gehen. Ja, denn je mehr Aufwand betrieben werden muss, um den, um das Abgas sauber zu kriegen. Aber ähm,
0: je mehr, je mehr, je, je enger du das Rohr machst hinten, desto mehr musst du vorne rein. So ja, ja, so, das das ne?
1: trifft jetzt nicht 100% aber so Blöde ungefähr. Metapher, also es, es, es sind zwei gegenläufige Entwicklungen. Die ja. eine Seite sagt, wir wollen unbedingt sauberen, also hinten soll nur noch Maiglöckchen rauskommen. Ja. Und die andere Seite sagt, und wir müssen aber das Klima schützen, wir brauchen unbedingt Autos, die wenig CO2. Ja imitieren, äh, äh, ne? Stimmt, das Und, war
0: der Zielkonflikt, ne? Entweder CO2 oder NOx, du kannst genau, nicht beides gleichzeitig genau, das geil geht, haben. Ja, man kann
1: äh, auch nicht CO2, dann kann da nicht einen CO2-Katalysator einschalten. Ja. CO2 entsteht bei jeder Verbrennung. Ja. ja. Selbst unsere eigene Körper, eigene Verbrennung, wenn du mich jetzt hier anpustest, ja. kommt CO2 dabei raus. Also damit muss man leben, nicht? Und das war ja das, eigentlich... Das Ziel war ja, sparsame Autos zu haben. Also ja. unabhängig jetzt vom Klimawandel und CO2 einsparen. Der Normalmensch will ja wenig Geld in sein Auto reintanken. Ja. Möglichst wenig. Und deswegen wurden die immer sehr mager abgestimmt, die Autos. Ja. Und deswegen war eine ganze Zeit lang der Diesel natürlich auch die das Mittel, das Auto der Wahl, weil der konstruktionsbedingt. Der absurd niedrige Na naja, der, da, der, der läuft auf. eben mit Luftüberschuss und hat ja.
0: extrem, also äh, extrem mager. Fand und ich immer schon faszinierend. Also auch der 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 Benz, mein alter 124er Kombi, in 200D mit 5-Gang-Schaltgetriebe weil 70 PS ja. oder ja. 72 oder so. Ja. Der hat, ich habe den regelmäßig mit sieben, ja. siebeneinhalb Litern ja. wenn
1: überhaupt ja. gefahren. Und so ist ein großes Auto. Ne? Unfassbar, ja. Naja, ja. Na ja, Und ähm, da ist eben die Achillesferse dann irgendwann entdeckt worden, nämlich die Stickoxide, ne? Denn bei magerlaufenden Motoren entstehen übrigens auch bei Benzinmotoren äh, erheblich viele Stickoxide. Hätte man
0: das nicht sinnvollerweise per Gewicht lösen können. Ich meine, jetzt ist der der Euro-6-Bus, den ich jetzt habe, der dürfte ungefähr so viel wiegen, wie mein Kombi
1: damals gewogen
0: hat. Der verbraucht aber immer noch siebeneinhalb Liter.
1: Naja, die Motortechnik geht natürlich auch weiter. Nicht? Also da werden wurden natürlich immer große Technologiefortschritte noch gemacht. Ich habe gerade letztens so eine Diskussion mit, äh, mit der VDA-Chefin äh, gesehen und die hat das mal zusammengefasst. In der Tat. Also da haben die Ingenieure, die Motorenbauer, die haben da wirklich Großes geleistet. Wenn man sich überlegt, wie sie alleine die die, die Dieselmotorenentwicklung, nicht? wenn du noch den, den alten äh, hier 200D, da den den OM614, da diesen vorkammer hast, der sich ja überhaupt nicht bewegt hat. Ja? Und dann einen anderen 2 Liter Diesel aus heutiger Produktion, der hat 280 PS unter ja, Umständen. Ne? Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber, naja, nee, du,
0: also, aber... Ich weiß noch, was war denn das? War das ein Citroen- der CX, CX, ja. äh, den sie irgendwo auf der IFA, äh, IFA auf der, auf der IAA, das Ende der 70er, Anfang der 80er, irgendwie sowas, haben sie den vorgestellt, mit einem unglaublich kräftiger Dieselmotor. Ja. 70
1: PS! Naja, das war, na ja, war so also, ein Sauger, nicht? Ja, ja aber das war damals, auch. war das, das war enorm viel. Naja, natürlich. Nicht? Und als, und, krass, und ja. als Mercedes mit im Fünfzylinder kam damals, nicht? der hatte 88 PS. Alter Vater. Ja, Donnerwetter. Und dann? Ja. Und dann? <lacht> den Turbodiesel. Ja,
0: ja. Der, der hatte ja dann über 105,
1: 125. Ja, der riss richtig.
0: Das war noch, wo dann hinten auf dem Mercedes auch ausgeschrieben Turbodiesel drauf ja. stand.
1: Naja. Dann ist es der Schrift, ja. naja, also das war, war, ging schon in die richtige Richtung und dann irgendwann kam ja Audi mit seinem mit den TDIs ne? ja. und da brach es dann richtig ja. los. Die, diese, diese Fabelverbräuche der Golf Diesel, der Golf 1 Diesel, der ging ja auch schon in die Richtung, das, war, das ja. waren auch noch, äh, kein Direkteinspritzer, noch ein Vorkammermotor. Ja, also so Golf 2, hier so der GTD. Ja, also der so war, diese, das war auch ein Turbo, der 75, hatte 70, 70, PS, 70 PS, 1600 Kubik, 70 PS. Der war, äh, also äußerst leistungsfähig für die damalige Zeit und verbrauchte, naja, wenn man ihn richtig gepfeffert hat, ist er mal kurz fast an sieben Liter angekommen. Ja, ne? Der war super, ja. Naja, so, ja, gut. aber ich, das
0: ist ja mein feuchter Traum. Ne? Ich würde ja immer gerne noch irgendwo in der Scheune hm. einen nur dreieinhalbtausend Kilometer gefahrenen, aber tipptopp gepflegten Golf 2. GTD in British Racing Green finden. Also da werde ich, glaube ich, sogar meine restlichen Ersparnisse... Der war nicht British f- Racing Green, das hieß ähm, Lazard ja. Grün Metallic. Okay, dann dann das. Aber diese Grün, dieses Grün, dann auch äh. noch mit diesen, mit diesen Alufelgen, also diese vielspeichigen Alufelgen dann ja. auch als GTD. Ach, das wäre so...
1: Aber kannst du mal jetzt die, die Zuhörer, die können ja, ja mal, können sich mal in die Liste eintragen, dann würdest du wahrscheinlich auf Platz 2481 stehen. <lacht> Den genau. wollen sie nämlich alle haben. <lacht> Auch in der Farbe. Äh, Euro 7. Naja gut, genau. Und Also jetzt sind wir, wir sind ja eigentlich faktisch schon angekommen bei Euro 6. Dann zerfiel es ja irgendwann dann auch in, in Diesel und Benzin. Also ja. erst, erst fielen ja die Diesel raus, beziehungsweise da gab es eben nur eine Norm für beide Verbrennungskonzepte. Und jetzt inzwischen gibt es eben die Norm für, es gibt ja auch noch römisch, gibt es ja auch noch die dann LKW betreffen. Ne? Ah, ja? okay. Also Arabisch 6 und Römisch 6 sind nicht etwa dasselbe. Ne? Natürlich Wenn, du jetzt, nicht. wenn du jetzt hinter irgendeinem Sattelschlepper herfährst, ja. schon nach Euro 6, aber Römisch 6 ja. ist völlig
0: anderes. Ah ja, wo kämen wir auch hin, wenn das irgendwie äh ganz einfach wäre.
1: Ja, also äh, bei bei den pkw da werden immer die gesamten Autos äh, beurteilt und ich glaube bei den äh, Nutzfahrzeugen nur Motorantrieb, also ja. oder ja, okay. so. Weiß ich jetzt im Einzelnen auch nicht. Aber jedenfalls ähm, steht die neue Euro-7 jetzt eben in der Diskussion und äh, wenn tatsächlich Gibt's? wieder so verfahren wird wie bisher auch, nämlich einfach Halbierung der Grenzwerte, was, naja, also die EU-Kommission. Die da, die da zuständig ist, die hat da Vorgaben gemacht, da kreischt die
0: Autoindustrie auf. Ja klar, weil die verdienen das meiste Geld mit äh, riesigen Fahrzeugen, würde ich mal denken. Ne? Naja. Also äh, ich mein, wenn, wenn, du, wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, wir sind jetzt ein Autobauer, der so wie Fiat früher, mhm. äh, ja, wo das größte das größte Fahrzeug, was du kriegen kannst, ist halt so eine stinknormale 5 äh, Sitzer Limousine, äh, die gerade mal 1200 Kilo oder 1500 Kilo wiegt.
1: 430, ja, der Fiat 130, der schon ein bisschen Ein
0: bisschen, äh, ein bisschen mehr? Naja, also wenn du jetzt nicht diese diese riesigen SUV-artigen äh, und, und, und äh, Jeep-artigen, schweren, breiten, breitbereiften Fahrzeuge bauen würdest, mhm. sondern deine Flotte insgesamt kleiner halten würdest, also irgendwie nur die 1600-Motoren ja, und na klar. so, dann würdest du wahrscheinlich überhaupt keine Probleme mit diesen ich Abgasnormen meine, haben. Oder? Doch,
1: ja. auch. Ja, Na klar, trotzdem. Na klar, okay. Du musst, du musst, also, da hast du eher diese CO2, äh, Grenz, also die, die Flottengrenzwertprobleme. Ja. Da haben die mit den, mit den deutschen Bullen, die haben natürlich Probleme damit. Wenn ja. der einer nur Kleinwagen baut, dann hat, das, dann hat er das nicht so. Aber die Grenzwerte, die Schadstoffgrenzwerte, man muss wirklich nochmal ja. zwischen CO2 und den Schadstoffen. Ja, du musst halt so wenig
0: wie möglich verbrauchen, um das in den Griff zu kriegen, denke ich mal. Naja,
1: aber die Schadstoff, selbst wenn du bloß einen halben Liter auf 100 Kilometer verbrauchst, sind die Schadstoff, relativ die Schadstoffwerte immer noch da. Dann kommt zwar ein sehr sauberes Abgas raus, ja. Ja, ähm, bei einem großen Auto, aber eben ganz viel. Und bei einem kleinen Auto kommt genauso sauberes Abgas raus, aber ganz wenig.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso
1: kommt da, also wenn ich,
0: wenn ich, dann noch, ja, also wenn ich einen Liter auf 100 Kilometer verbrauche, dann ja. mache ich halt zwei, zweieinhalb, etwas über zweieinhalb Liter CO2. Ja. Und mehr Stickoxide als da in diesem einen Liter sind, kann ich ja nicht erzeugen auf diesem naja, 100 Kilometer. aber der,
1: der relative Anteil pro, pro Liter Abgas, um den geht es. Der ist, wenn, einer, wenn ein Auto, weiß ich nicht, 400 Gramm CO2 rausstößt, irgendein ja. Riesen V8 mit drei, ja. drei Turbos, dann hat der, der eine Liter Abgas, den man da abzapft, ja. die gleichen Grenzwerte wie einer, der nur. Das ist richtig,
0: aber das Fahrzeug braucht halt zehn von diesen Litern und nicht nur einen. Ja. Und in dem Moment, wo ich Fahrzeuge baue, die nur einen Liter verbrauchen, Ja. Komme ich doch unter diese Abgasanforderungen.
1: Ja, ja, aber selbst selbst wenn jetzt einer nur einen halben Liter verbrauchen würde, oder wie mein Smart, meinetwegen drei Liter, ja. der hat katastrophal schlechte Abgaswerte. Aber warum das? Ja, weil der noch Euro drei ist, ne?
0: Na, aber wo, was wird denn dann, dann, dann verstehe ich gar nicht, was
1: die messen. Also es muss Nein, doch eigentlich, ich, muss es doch, also in, in komm, meinem Verständnis Holger, halt es ist relativ einfach. Du, nehmen wir mal an, du machst eine Plastiktüte ans Auspuffrohr. Ja. So, und in diese Plastiktüte passt ein Liter Abgas. Ja. Oder zehn Liter Abgas. Ja. So, dann wartest du, bis die voll ist. Ja. Machst zu und misst. Ja. Bei dem Porsche Cayenne ist sie nach zwei Sekunden voll. Ja. Und bei meinem Smart braucht es eben 30 Sekunden. Ja. So. Aber die Tüte ist mit dem gleichen Abgas voll okay. und muss die gleichen Werte erfüllen. Aber das ist doch dann scheiße, so zu messen. Ja, aber so ist es aber. Musst du ja auch. Warum, warum? Naja,
0: ich, ich würde halt genau andersrum messen. Ich würde halt da messen, wo das, wo der Schadstoff in das Fahrzeug reinkommt und würde sagen, wenn du es schaffst, 100 Kilometer mit nur einem Liter Benzin zu fahren, bist du ja, prinzipiell sauber damit als jemand, bist der dafür 10, 10 Liter Damit
1: braucht. bist du wieder diesem Irrtum aufgesessen, dass die Abgasqualität und der CO2-Ausstoß in einem Zusammenhang steht, ist nicht so. Die Abgasqualität spielt mit der Menge des Abgases hat, über, hat damit überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn da nur ein kleines Püpschen rauskommen würde, müssen die Grenzwerte eingehalten werden. Natürlich ist es besser, es kommt weniger von dem Zeug raus. Ja, ja, eben. Das ist natürlich logisch. nicht? Aber pff,
0: kann man Was ist denn, gibt es denn zu, zu Euro 7 dann auch eine, eine technische Innovation oder ist das einfach nur wieder nee. Schraube ein bisschen runterdrehen? Ja, 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 also das ja. heißt,
1: genau. also, uns, also nicht noch die, irgendein Ding im, im, im Abgasreinigungsstrang, ja, nee, was man da noch dran in den, flanscht? Oder so. In den Prüfkriterien gibt es dann wieder noch ja. andere Definitionen. Nicht? Da muss also dann der Grenzwert beispielsweise nicht nur auf dem Prüfstand eingehalten werden, sondern auch, wenn man einen schweren Anhänger äh, die Großglockner Hochalpenstraße hochzieht. Ja. Ähm, dann muss die Abgasqualität auch genauso gut sein, selbst wenn der Motor noch eiskalt ist. Ja. Ja, und es eben, da sind physikalische Grenzen gesetzt, das geht eben irgendwann nicht. Und das würde dann, wenn es Gesetz würde, dazu führen, dass es keine Verbrennungsmotoren mehr gibt. Weil die ja dann nicht mehr zulassungsfähig sind. Wäre
0: jetzt auch nicht die schlechteste aller Welten, oder?
1: Sagst du, ne? Also ich persönlich bin ja ein Fan. Ich würde ja ganz, Echt? Kurz, ich würde schon gerne, nachdem ich den Tank voll gemacht habe, ordentlich rauftreten und mit Rauch aus dem Radkästen von der Tankstelle fahren.
0: Das ist ja ekelhaft, ja. ehrlich. Ja. Wahr, das ist, das ist,
1: da hätte ich überhaupt keinen Wort. Und zwar jetzt nicht etwa, weil ich, die, weil ich dir die ja, Sicht na, nehmen na, na, will, na, na, sondern weil ich gerne die Wahl haben möchte. Pff, nee,
0: da, ja. reden wir noch mal, da reden wir noch mal gesondert drüber, mein Freund. Du,
1: Wahlfreiheit und selbstbestimmte
0: individuelle ja, Mobilität. Ja, nee, ja. Das ist philosophisch. Ja, ja, eben, ja. warum reden wir da auch noch mal
1: gesondert Auf drüber? Auf gar keinen Fall will ich mir das von irgendeinem verbieten lassen.
0: Andreas Kessler, vielen Dank. Was gut? <lacht> Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin regelmäßig fährt, werft uns doch was Geld in die Kasse. Das geht per PayPal oder Steady. Und wer uns auf Steady abonniert, ist auch bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei. Die Details gibt's auf omnibus.fm.